0: Forsch, Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Forsch, Wissenschaft im Gespräch. Heute zu Gast Martin Scheidt. Martin, schön, dass du hier bist. Hallo, Jeremias, freue mich. Wir duzen uns vorab ganz kurz. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, haben uns auch äh, über verschiedene Projekte kennengelernt. Deswegen das Du. Und Thema ist heute Verkehr, Bahn, Mobilität. Wir haben ja, wenn wir so ein bisschen in die Medienlandschaft gucken, Kritik an der Bahn ohne Ende. Jan Böhmermann fasst das zusammen. Er hat die Behauptung, die Bahn ist jetzt zum drittklassigen Witz verkommen. Aurel Merz spricht in den Funke Medien darüber, nennt die Bahn den Slowpiercer. Die Bahn hat also seit Jahren einfach scheinbar unlösbare Probleme. Wir kennen sie alle. Jetzt ist gerade der Unfall in Gifhorn passiert. Die Vedeller Schleife wird diskutiert. Und es gibt Witze ohne Ende zur Bahn. Kleine Challenge für dich. 30 Sekunden. Vor welchen Herausforderungen steht die Deutsche Bahn aus Sicht eines Fachmanns?
1: Ja, normalerweise wäre es die Challenge eher zu sagen, was gibt es denn positiven Sachen im Bahnverkehr zu nennen. Aber ich nehme die mal so an. ja. Challenges, also Herausforderungen, sind tatsächlich, würde ich das in zwei Gruppen einteilen. Einmal in politische Herausforderungen in, und in fachliche. Und ich glaube, dass wir tatsächlich derzeit sehr starke politische Probleme haben. Und über die fachlichen wird eigentlich in der Öffentlichkeit selten gesprochen. Aber fachliche sind natürlich die, die mich mehr betreffen und mit denen ich mehr zu tun habe. Deswegen fange ich erstmal mit dem politischen an, weil ihr wisst schon.
0: 30 Sekunden laufen, ne? Ja, ja, ich weiß.
1: Bahnverkehr und Deutsche Bahn ist nicht dasselbe. Das heißt, für viele ist dieser Mix eine Herausforderung, zu erkennen, dass die Deutsche Bahn ein Konzern ist, aber dass uns der Bahnverkehr eigentlich vielfältiger betrifft. Das andere ist, dass wir eine zu hohe Erwartungshaltung haben für das, was existent ist und für das, was die Politik bereit ist zu finanzieren. Es gibt sehr, sehr viele Akteure in diesem Bereich. Also das geht von den Kommunen, die über die äh, die Bahnhöfe gerne mitentscheiden wollen oder nicht nicht wollen, je nachdem, bis hin zu Bereichen
0: Drei, von… zwei, 2, 1, komm, <lacht> ah, komm, ich, ich gehe da noch ein paar. Ach, danke. Es sind einfach zu viele. Es <lacht> sind einfach zu so viele Akteure, ja.
1: Genau, die Länder oder ähm, Verbünde, die sich dann darüber entscheiden, wie dann Nahverkehr organisiert wird, also der länger läuft. Und dann halt der Bund, der im Wesentlichen der Anteilseigner der Deutschen Bahn AG ist, als äh, der eine Aktienanteilseigner. Der seine Verantwortung als Eigentümer nicht besonders gut nachkommt. Gleichzeitig versucht Finanzierungselemente zu finden, die nach neoliberalen Vorstellungen laufen. Und wir wissen, es gibt, also da gibt es viele Zahlen, je nachdem, wo man hinschaut, das ist eigentlich eine Unterfinanzierung. Es gibt private Bahnen, in Anführungszeichen privat, weil es ja immer noch an dem Staat als Anteilseigner gibt, kann man jetzt sagen, dass die Bahn auch als in diesem Markt eigentlich so nicht zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich den Punkt, dass wir sowohl Staats- als auch Marktversagen haben. Der Markt regelt es doch nicht. Der Staat offensichtlich auch nicht. Aber was tun?
0: Okay, also die Liste ist lang. Wir haben jetzt 30 Minuten Zeit nach der 30-Sekunden-Challenge. Wir nehmen uns ein paar Themen raus. Martin, fass uns doch noch mal ein bisschen zusammen. Woran forschst du und wo kann die Universität für diesen gesellschaftlichen Wandel unterstützen? Also konkret, also ich bin Doktorand im Sinne von
1: ich schreibe an einer Doktorarbeit und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, mehr Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, zur Verfügung zu stellen, um Infrastruktur bedarfsgerechter zu, zu gestalten. Resilient zu machen. Ne, Resilienz könnte eine Sache sein. Es ist jetzt erstmal so, dass wir Werkzeuge brauchen, um überhaupt die Entscheidung zu treffen, ob etwas resilient ist oder nicht. Und es ist so, dass wir eine lange Historie haben, dass wir generell erstmal eine Strecke bauen und dann nachher drauf schauen, ob sie die Kapazität hat. oder. Und wenn man das jetzt zum Beispiel im Sinne vom Deutschlandtakt versucht, umgedreht zu machen, dass man sich erst überlegt, was hätte ich denn, denn gerne für ein Angebot, also welche Fahrpläne brauchen wir denn eigentlich? Und wenn wir eine Methode hätten, daraus systematisch Infrastruktur abzuleiten, könnten wir einen Vergleich machen zwischen dem, was wir haben und dem, was wir dafür bräuchten. Und das ist das, woran ich eigentlich forsche. Also dass man versucht, Werkzeuge zu entwickeln, um aus einem konkreten Fahrplan eine, eine Topologie abzuleiten. Also im Sinne von, wo brauche ich welche Weiche, welches Signal, wie lang müssen die Gleise sein, dass ich dann weiß, habe ich den Platz dafür überhaupt? Also oder bräuchte ich mehr Platz oder muss ich das Angebot verändern? Also einfach um diese Iteration, die man man braucht, um mit dem Ingenieursblick Dinge zu verändern. Also Was mit eine Rechn Iteration? Eine Iteration ist äh, ein Zyklus, den man mit dem, bei dem man startet und äh, versucht, Dinge zu verändern und zu gucken, was das neue Ergebnis ist, um mit diesem neuen Ergebnis dann wieder weiterzumachen und so fort. Die, die Ingenieure, die haben eine gewisse Kreativität, die muss man denen nur irgendwie rauskitzeln. Und äh, dazu brauchen sie aber natürlich auch, die müssen es in den Lösungsraum beschreiben können. Und das ist das, äh, wo ich versuche, den im Beitrag zu leisten als Doktorand. Genau. Und jetzt ist es so, dass wir als, äh, bei der Bahn natürlich verschiedene Herausforderungen haben. Und die größten Vorausre äh, Herausforderungen lassen sich, glaube ich, unter den Schlagwort Digitalisierung zusammenfassen. Und das Wort Digitalisierung ist einfach zu grob. Deswegen versuche ich das mal ein bisschen zu beschreiben, Danke was darunter so allgemein fällt. Da fällt zum Beispiel darunter, dass man sich erhofft, mit anderer Sicherungstechnik, also sprich mit anderen äh, Formen von Signalen oder Zugführung, Schützen von Zügen, also das, was man heutzutage mit Stellwerken macht und mit der punktförmigen Zugbeeinflussung, falls jemand nachschlagen will wenn man da versucht, zum Beispiel mehr Züge hintereinander fahren zu können, ohne dass die Sicherheit beeinträchtigt. Das Stichwort dazu heißt ETCS, also European Train Control System. Und man erhofft sich zum Beispiel daraus, dass man auf derselben Infrastruktur dann mehr Züge drauf bekommt. Das hat den Charme, dass man natürlich mehr Verkehr drauf abwickeln kann, also mehr Fahrgäste transportiert bekommt, ohne aber mehr Infrastruktur zur Verfügung stellen müssen. Es ist also so hochattraktiv. Und jetzt ist die Frage, ob das überhaupt stimmt, und ob das überhaupt passt. Das ist also ein Teil der Digitalisierung im Sinne von, können wir mit digital der Technik, andere Konzepte umsetzen, so dass wir mehr Verkehr zu, äh, mehr Verkehr zulassen können. Spielt da KI eine Rolle, wenn es Menschen nicht so hinbekommen? Oder nicht, kann KI eine Rolle spielen? Also nicht in der Sicherung, ja, mit Sicherheit kann KI eine Rolle spielen. KI ist ja auch nur so ein Sammelbegriff für Machine Learning und da sind noch andere Sachen drin, so äh, von Entscheidungen. Also, und da gibt es einen Unterbereich im Machine Learning, der auch eher in der Statistik ist. Da fällt auch Big Data mit rein. Ähm, wenn man das mal so, wenn ich das mal so grob, her, grob herleiten darf aus der AI, dann kann man da natürlich durch Big Data tatsächlich Dinge finden, und verbessern. Das geht dann vor allem in Richtung Verkehrsmodelle, dass man die, eine gute Prognose machen kann, wo brauchen wir denn überhaupt mehr, mehr Infrastruktur, um mehr Leute abzubilden. Also ja, da gibt es ein großes Anwendungsfeld. Und das ist genau da, wo universitäre Forschung überhaupt einen Beitrag leisten kann. Ist dann eher in so Fragestellungen so, wo brauchen wir denn überhaupt noch was? Also wie viel Geld müssen wir denn überhaupt dann schenken? Äh, Können wir Reichen denn die Mittel überhaupt aus, die wir zur Verfügung stellen? Da können wir einen viel besseren Beitrag leisten. Und bei der Digitalisierung ist ja nicht nur so, dass wir Zugsicherungstechnik, sondern dass wir zum Beispiel auch Fahrgastinformationen, ähm, da ist ein ganz großes Problem ist eigentlich äh, Daten. Also wie können wir Daten getrieben, weil du ja äh, auch nach KI und AI gefragt hast, wie können wir datengetrieben überhaupt auch das für alle Beteiligten verbessern? Also jetzt nicht nur für die Fahrgäste, sondern auch für den Infrastrukturbetreiber. Da gibt es dann natürlich sowas, Forschungsansätze, die schon sehr weit gediehen sind, wo wir jetzt, wir selber nicht akut dran forschen, ist sowas, ähm, Predictive Maintenance wäre zum Beispiel ein Schlag. Also wie kann man Vorhersage machen, dass bald eine Weichung oder ein Signal ausfällt. Und das wird mit Big Data gemacht, weil man die Sensoren an diesen Objekten hat, und mit Objekten, das, also Schienen,
0: Gleise, genau. Und sowas. das ist
1: etwas, was auch schon eine Anwendung ist. Das heißt, das sind wir aus der Universitären Forschung auch raus. Äh, genau. Aber sowas ist Teil davon. Und jetzt im großen Maßstab ist das natürlich wieder was anderes. Ja? Also wie kann man dann überhaupt auch, ähm, das sind dann Dispositionen oder Dispatching, je nachdem auf welcher Seite Deutschlands du fragst. Ähm, das ist, wie kann man denn äh, die Verkehrssteuerung intelligenter gestalten, dass es auch weniger Verspätung erzeugt. Und da kann man natürlich auch mit Tools unterstützen, die aus TK. KI kommen, also aus der künstlichen Intelligenzforschung, äh, und in dem Bereich kann man ganz viel machen aber äh, da gibt es einen großen Nimbus in Deutschland und das Nimbus heißt Open Data wir als Universität schauen manchmal ganz schön tief in die Röhre und sehen nichts ja, also Wer um
0: würde denn die Daten rausgeben können?
1: Ähm, das sind verschiedene Leute. Ähm, es gibt zum Beispiel, also die Deutsche Bahn ist groß. Ich, äh, es geht auch gar nicht ums DB-Bashing, weil es gibt zum Beispiel in der DB auch äh, Teile, die ich kenne, die sehr wohl daran interessiert sind. Aber es ist natürlich ein schwieriger Prozess und es ist keine, äh, keine Kultur, Daten einfach öffentlich rauszugeben. Es ist natürlich so, dass Gleisinfrastruktur äh, NATO-Infrastruktur ist. Darauf werden Panzer transportiert. Es gibt also gewisses Bedürfnis, gewisse Dinge nicht zu veröffentlichen. Äh, jetzt ist aber so, wir lieben ja in einer Zivilgesellschaft. Das heißt, wir könnten natürlich auch als Zivilgesellschaft auch eine andere Antwort einfordern. Und es ist so, wir haben ja mehr Nutzen daraus, eher Daten zu veröffentlichen als Daten geheim zu halten. Und äh, natürlich war als in der Gründung der Bahn, äh, das waren häufig dann Preußen oder andere Staaten, die hatten ein sehr, sehr starkes militärisches Interesse an dieser Infrastruktur. Äh, sie waren äh, ein großes Werkzeug im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und so weiter, obwohl auch im Zweiten Weltkrieg die Motorisierung dann los liegt. Ähm, aber das ist ein, mit ein Teil davon. Das ist tief in dieser Kultur der Unternehmen mit drin, die da daran beteiligt sind. Und wir leben jetzt aber im 21. Jahrhundert. Und äh, das heißt, wir auch als Forscher, wir haben natürlich, wir müssen Forschungsfragen stellen. Und wir müssen diese Forschungsfragen überprüfen können. Und wir können das teilweise nur mit Non-Declosures. Das heißt, wir müssen mit den Firmen äh, ähm, Agreements eingehen, dass wir nichts davon Rausgeben. Das, jetzt haben wir aber das Problem, dass wenn wir das nicht rausgeben, sind unsere Forschungsergebnisse eigentlich nicht viel wert, weil sie sind unüberprüfbar. Das heißt, wir haben eigentlich eine große Reproduzierbarkeitskrise in unserem Fachbereich drin. Wir haben einen Großteil von Software, die Closed Source ist. Also das heißt, wir können nicht mehr in Form von Citizen Science, also die Bevölkerung mit inkludieren. Ein kleiner Lichtblick am Ende vom Tunnel ist OpenStreetMap. Das ist im Verkehr natürlich dasselbe Thema. Das heißt, das ist eine Frage von Modellbildung. Genau, und in die, die und Modellbildung die Daten auch wieder. Genau, die Modellbildung wird mit Daten immer besser. Genau. Und wir haben in Deutschland keine besonders gute Kultur von offenen Daten und entsprechend ist auch der Forschungsbereich sehr eingeschränkt, da anderweitig tätig zu werden. Und es ist jetzt nicht so, dass er gar nicht existiert. Also äh, im Ausland gibt es aus dem großen Stil, Ein Großteil der Infrastrukturdaten im Bahnbereich ist zum Beispiel auf OpenStreetMap zu finden, was häufig fehlt, sind so Neigungssachen. Genau, aber man kommt relativ nah ran. ja, Also, das ist jetzt auch nicht so, dass wir unbedingt darauf angewiesen sind, aber die Datenbasis ist noch sehr schlecht. Also, äh, wenn wir die Datenspenden der großen Firmen bekommen würden. es würde uns nach vorne katapultieren. Ja. Und auch das Teilen dieser Daten, wir werden mehr gewinnen. Gerade aus Sicht der Gesellschaft werden wir mehr gewinnen.
0: Welche Firmen müsste man konkret mit ins Boot holen für die Forschung?
1: Naja, ein paar davon sind ja schon in der Forschung, sie machen damit Geld. ja. Also das, das ist so eine diese Gewinnabsicht ist so eine Sache, Es ist eine Frage von Forschungsfinanzierung. Also das heißt, fangen wir mal mit der Deutschen Bahn an, ja, weil die ja ist ja quasi der Elefant im Raum, die hat eine Open Data Initiative. Ähm, das wird auch von Jahr zu Jahr mehr äh, mehr Daten. Das heißt, ich glaube, die sind sowieso schon auf dem richtigen Weg und es gibt Teile in dem Konzern, die es auch verstanden haben und die daran pushen. Es ist nicht der gesamte Konzern, es gibt große Widersacher, es ist jetzt nicht so, dass es ein, ein Selbstläufer ist. Ähm, aber da gibt es genügend Leute oder es gab auch sie, manche davon sind schon gegangen, die das sehr vorangetrieben haben. Mit genau dieser Perspektive, dass sie genau wissen, dass es eher besser wird als schlechter dadurch. Wir wissen alle, dass die Bahn schlecht ist. Das, das ist kein Geheimnis. Das müssen Sie nicht geheim halten. Und wir wissen, dass Ihnen das Personal fehlt. Wir wissen, dass Ihnen die Finanzierung fehlt. Wir wissen, dass wir als Universitäten Großteil dazu beitragen können, dass diese Personalressource verbessert wird. Zum Beispiel bilden wir Verkehrsingenieure aus, die dann die Systeme verstehen und verbessern und mitgestalten können. Es ist so, wir haben nicht besonders viele Studierende. Zum Beispiel wissen nicht viele, dass man in der Theo Braunschweig Verkehr studieren kann. Und Braunschweig ist eigentlich ein hervorragender Standort, weil auch die Industrie hier ist. Also wir haben die drei großen äh, Hersteller für Sicherungstechnik sitzen in Braunschweig inzwischen. Das ist äh, also Siemens als sehr großer mit langer Tradition, hat mit Herrn Büssing angefangen. Äh, Herr Büssing ist wer? Herr Heinrich Büssing, äh, das ist ein Ingenieur, ich weiß gar nicht, wann er gestorben ist, glaube ich, 1800, nee, 1900 L, irgendwie 1910er-Jahre irgendwo dann dann Jahrhundert, ja. Genau, hat mit Herrn Halske zusammen hier die Signalbaufirma gegründet, aus der dann irgendwann mal Siemens sich das geholt hat und eigentlich Siemens entstanden ist. Also es ist knapp die 100, mehr als 100 Jahre Geschichte. In Braunschweig, In Bahngeschichte. Braunschweig, Bahngeschichte. Inzwischen gibt es äh, auch äh, Startner, Startler Signaling Systems, das ist ein Schweizer Konzern, äh, der hier mitsitzt. Es gibt Alstom, das ist, äh, früher war das mal Bombardier, die hier saßen. Äh, Alstom macht in Braunschweig sowohl Fahrzeuge, äh, die mit in Salzgitter und hier gewartet werden, aber auch Sicherungstechnik. Also das gibt's. es, Braunschweig hat eine lange Tradition, äh, auch im Sinne von Fahrzeugbau schon immer gehabt.
0: Habt ihr denn die Kooperation mit den Unternehmen auch? Also ja, Austauschforschung?
1: Ja, äh, Forschung ist es jetzt eher, da lassen Sie sich selten gerne ins Blatt schauen, aber wir äh, machen gerne Weiterbildung mit denen. Also die kommen auch zu uns, um sich weiterbilden zu lassen. Und gerade wenn sie neue Leute einstellen, äh, kommen die häufig zu uns. Genau. Auch okay. zur Trassierung dann. Ähm, mehr zur Sicherungstechnik oder wie das Bahnsystem allgemein funktioniert, selten zur Trassierung. Das sind dann häufig eher in Ingenieurbüros, die sind ja kleiner, gibt es auch viele hier in Braunschweig die äh, nehmen dann aber meistens gerne unsere Absolventen. Das heißt, alle unsere Absolventen haben schon Arbeitsverträge, bevor sie ihre Masterarbeit gemacht haben. Das ist eigentlich tragisch, weil wie sollen wir dann unsere wissenschaftlichen Nachwuchs bekommen, wenn die alle schon weg sind?
0: Alle schon, klar, in der Industrie besser genau. versorgt sind. Ja,
1: genau. Ja. Wie viel Leute... In für die Verkehrswende überhaupt in der Lage sind, andere Dinge zu tun, als Autos zu bauen. Das wird eine entscheidende Frage der Verkehrswende sein.
0: Wie siehst du das im Moment? Ist das also eher so Das ist sehr düster.
1: Also, also gerade was so Ausbildung und Nachwuchs in dem Bereich betrifft, das heißt, es wird dann, also es ist jetzt nicht so, dass man sich umschulen kann. Das geht natürlich. Ja. Aber die muss ja auch jemand tun. Ja. Also das heißt, es, der Fachkräftemangel ist eigentlich, um das mit den Worten auszudrücken, krass. Und jetzt ist es ist auch so, du musst ja den den Geldgeber, und das in dem Fall ist es der Bund, beziehungsweise wir als Steuerzahler. Das heißt, wir wollen ja eigentlich auch, dass unser Budget, was wir als Gesellschaft haben, auch sinnvoll allokiert wird, also sinnvoll äh, verwendet wird, dass das, was wir haben wollen, passiert. Und der Stellenwert der Bahn ist im politischen Sinne nicht besonders hoch. Das heißt auch, die, die, die Bedürfnisse, äh, die Bahn ausfalls, so ausfallssicher zu gestalten, dass es für uns keine negativen Auswirkungen hat, die müssen abgewogen werden. Also für den Einzelfahrer? Genau, also mein, man könnte ja zum Beispiel argumentieren, dass die Bahn, die führt ja verspätungs äh, äh, protokolle also wenn ein fähiger Zug hat, wie viele Minuten Verspätung und diese Statistik wird überprüft und äh, jetzt ist es so, gibt es noch diese wunderschöne Diskussion, ob jetzt, also jeder Zug, der unter 5 Minuten 59 Sekunden im Fahrplan ist, ist noch pünktlich und alles als
0: Minute 6 ist unpünktlich. Geht mal nach Japan, die haben da eine andere Ansicht.
1: Naja, ja, die Franzosen haben auch eine andere Ansicht, die äh, Schwe Schweizer haben auch eine andere Ansicht. Schweiz waren es, glaube ich, zwei äh, Minuten 59. Japan, glaube ich,
0: irgendwie ein paar Sekunden.
1: Also äh, ich glaube, 30 Sekunden, Ich weiß ich aber auch nicht genau. Äh, in Frankreich ist es in Abhängigkeit von wie lang der Laufweg ist, da geht es bis zu 15 Minuten noch als pünktlich. Ja? Also es gibt schon auch unterschiedliche Sichtweiten, aber das eigentlich Entscheidende ist nicht, ob es diese Grenze gibt, ob etwas pünktlich oder unpünktlich ist, sondern das Entscheidende ist eigentlich, wie sieht es auf Fahrgäste aus, also man angenommen, so ein, so ein Zug kommt mit 5 Minuten 45 Sekunden pünktlich in einem Bahnhof an, bedeutet das ja nicht, dass man alle seine Anschlusszüge kriegt.
0: Jetzt muss ich eine kleine Lanze brechen. Dadurch, dass ja. es so viele Verspätungen gibt, ich pendle ja auch tatsächlich sehr ja. viel, aber ich habe es tatsächlich schon zweimal geschafft, schneller zu sein durch verspätete Züge.
1: Ja, Genau. Und das ist halt so, es gibt eine unterschiedliche Sicht zwischen, ob ein Zug pünktlich ist oder ob die Fahrgäste pünktlich ankommen. Okay. und Welche Fahrzeit die Fahrgäste brauchen. Und äh, nach meinem Wissen, zumindest nicht öffentlich, wird das nicht erfasst. Und es ist so, dass äh, angenommen in Deutschland, die Pünktlichkeitsstatistik ist gerade nicht besonders gut. Ich habe keine aktuellen Zahlen. Hm. Ich weiß, dass sie im Sommer auch teilweise nur bei 60, grob bei 60 Prozent war.
0: Das passt zu einer Frau, die mal angefangen hat, ihre Bahnverspätung in den Schal zu stricken. Ja, genau.
1: Also alles sowas. Aber das bedeutet halt auch, dass das sind ja nur die, ist die Pünktlichkeit der Züge, das ist nicht die Pünktlichkeit der Fahrgäste. Mhm. Die Pünktlichkeit der Fahrgäste die muss deutlich niedriger sein. Und diese das wird zum Beispiel nicht erfasst. Und es ist jetzt so, wenn man zum Beispiel sagt, dass die Pünktlichkeit bei 5,59 Sekunden, also 5 Minuten 59 Sekunden sind, dann sollte man auch sagen, dass auch die Mindestübergangszeit innerhalb dieser Pünktlichkeitsvarianz sein sollte. Das wären aber natürlich andere Vorgaben, da müsste man Infrastruktur anders gestalten. Und ein Teil davon ist zum Beispiel, also das ist jetzt nicht direkt so, aber indirekt ist es so. Da gibt es natürlich Überlegungen zu. Es ist jetzt nicht so, dass es völlig neue Überlegungen sind, dass ich hier irgendwas Neues erzähle. Eine Überlegung ist das nennt man dann Deutschlandtakt zum Beispiel. Also dass man versucht, die Sachen besser zu vertakten, dass diese Wartezeiten wegfallen. Aber dann müssen wir erneut über Pünktlichkeit neu nachdenken und dann muss das entsprechend auch finanziert werden. Und derzeit sieht es aber eher so aus, als wäre der Deutschlandtakt von einer ähm, schlauen aber nicht ganz so mächtigen Mittelelite im Bahnsektor quasi erdacht wurden und entsprechend äh, den politischen Kräften verkauft wurden. Wodurch sieht das so aus? Das sieht dadurch aus, weil sehr viel Fachlichkeit da drin steckt. Also es jetzt sehr viel ist da drin. Es ist jetzt relativ gut überlegt. Es ist jetzt nicht dumm gemacht, aber es ist natürlich sehr daran orientiert, was derzeit möglich ist. Es ist nicht daran orientiert, was möglich wäre, wenn man es anders gestaltet oder sein sollte. Genau, über das was sein sollte. Darüber müsste man aber als Gesellschaft diskutieren, weil das natürlich Mittel verlangt. Das heißt, eigentlich müsste dann von der Politik sagen, das ist das, was gesellschaftlich eigentlich erwartet wäre, was sie gebrauchen könnten. Und dann müsste man das politisch auch entsprechend finanziell hinterlegen. Dieser Schritt fehlt. Mhm. Aber es gibt natürlich das Fachliche, das, was man tun kann, auf der Infrastruktur jetzt da ist, da versucht zu machen. Man kommt aber natürlich nur bis dahin, wo die Politik sagt, ja okay, und wo kommt das Geld her? Wir geben es euch nicht.
0: Gehen wir da mal auf konkrete Zahlen. Was heißt Finanzierung unterfinanziert und in der Politik zu wenig Stellenwert ausgedrückt in Zahlen? Wie steht die deutsche Bahn gerade da? Also ich habe
1: jetzt keine akute Statistik, also aktuelle Statistik. Ich empfehle da die Zahlen sich von der Allianz pro Schiene mal anzuschauen. Also die veröffentlichen Statistik dazu in diesem Fall. Das ist schwer zu erfassen. Es wird dann zum Beispiel gemacht über Pro-Kopf-Einkommen. Äh, nicht Pro-Kopf-Einkommen, sondern über Pro-Kopf, wie viel Geld Pro-Kopf in den Schienensektor fließt. Aus den Steuergeldern. Aus oder den Steuergeldern, aus dem Haushalt, korrekt. Ähm, da ist es jetzt so, dass die Schweiz der Spitzenreiter ist, zweiter Platz macht Österreich. Deutschland war vor Jahren deutlich schlechter und wird immer besser. Ähm, aus dem Kopf ich glaube, Deutschland war mal bei 60 Euro pro Kopf, während die Schweiz bei äh, 260 oder sowas ist. Und äh, Deutschland ist aber langsam nach oben geklettert, Richtung 100 Euro pro Kopf, die aus dem Schienennetz fließt. Dieselbe Frage könnte man aber nicht nur zum Beispiel im Schienenverkehr stellen, sondern die kann man ja auch im Nahverkehr bei der Straßenbahn stellen oder bei Fahrradwegen. Und da sieht Deutschland auch nicht besonders gut aus, muss man dazu sagen. Ja. Also zum Beispiel gerade, wenn man sich im Fahrradverkehr mit Kopenhagen vergleicht oder aktuell mit Paris, dann haben wir auch da ein Nachholbedürfnis. Wenn wir uns allerdings anschauen, wie viel von dem Bundesbudget, das wir haben, wie viel tatsächlich in die auch zum großen Teil verdeckten Kosten des motorisierten Individualverkehrs gehen, der wird er entschwindelig.
0: Also Auto. Das Auto, Vor allem. genau.
1: Bei Bedarf suche so ich da auch gerne nochmal konkrete Zahlen raus. Aber äh, es ist so, dass ein Großteil des Budgets tatsächlich in, in den Straßenverkehr gesteckt wird und zwar im großen Ordnung anderes. Also die letzten Zahlen, die ich im Kopf habe, ist, das war noch bevor das Geld für die Schiene aufgestockt wurde
0: also irgendwie 60 Milliarden oder so für den Autoverkehr? Okay, Autoverkehr
1: und Straßenkrieg 10 Milliarden oder sowas. Ja, okay. ja, also genau, also, aber diese 60 Milliarden, das ist ja das Geld vom Bund und dann gibt es noch Geld von den Ländern und dann gibt es noch Geld von den Kommunen. Und dann sind wir beim Straßenverkehr bei 260 Milliarden und beim Schienenverkehr immer noch bei den
0: 10 Milliarden. <lacht> okay, gut, also solche großen sind das eher. Ja. Okay, das Verhältnis müsste umgekehrt werden. Jetzt haben wir auf Na, jeden Fall
1: umgekehrt ist gar nicht notwendig. Es ist halt nur nicht ehrlich, also es ist halt einfach so in dem Sinne von, der, also Schienenverkehr, wenn, wenn man möchte, dass Schienenverkehr ein Rückgrat ist für die Verkehrswende, die wir aufgrund vom Klimawandel brauchen, dann müssen wir also erstmal die Unterfinanzierung der letzten Jahre nachholen und Unterfinanzierung, Unterfinanzierung meint, dass Streckengleise abgebaut wurden, es wurden Weichen ausgebaut, weil Weichen wartungsintensiv sind, Weichen, die man braucht zum Überholen, zum Sammeln von Zügen, wenn es mal zu einer Störung kommt, das wurde zurückgebaut.
0: Wir hatten jetzt gerade nochmal das Thema Klimawandel. Du hast äh, schon eingebracht, gibt ja. es irgendwie Alternativen für dich als Fachmann für die Bahn?
1: Ja, es gibt Alternativen, die, also mit, Alternativen dem, die mit dem Schrumpfen mit unserer Wirtschaft zu tun haben. Ja, Die mit, dem, äh, mit der Reduktion unserer Bewegungsfreiheit, nicht mit der Einschränkung der Mobilität, sondern mit der Beschränkung der Längen und Strecken, die wir zur Verfügung
0: haben. Kannst du äh, da den Unterschied nochmal erklären? Mobilität und Verkehr, Einschränkung?
1: Genau, äh, Mobilität es ist also die, äh, die, ist so ein bisschen. Sagen wir so, äh, umstrittener Begriff, äh, wie er jetzt gedeutet wird. Äh, ich habe es jetzt so gedeutet im Sinne von, dass es dir ermöglicht, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Von den Bedürfnissen gibt es die klassische fünf. Das ist, dass du zur Arbeit kommst, dass du zur Ausbildung kommst, dass du äh, in die Freizeit, also in die Natur kommst, dass du einkaufen kannst, dass du zum Arzt kommst. Das sind die klassischen fünf. Und die Mobilität heißt, dass du zu allen dieser fünf Zugang hast. Das heißt zum Beispiel, wenn du auf dem Land lebst, ähm, hast du nicht unbedingt zu allen Zugang in dem Sinne, weil zum Beispiel der Arzt so weit weg ist, dass du dafür, um diesen, deinen Arzt besuchen zu können, brauchst du ein Vehikel, was dich dahin bringt. Das heißt, das ist das, was Leute meinen, wenn sie aufs Auto angewiesen sind. In der Stadt, wo du natürlich trotzdem dahin kommst, ist es was anderes. Und das heißt, wenn man mehr über Mobilität redet, müsste man ja zum Beispiel auf dem Land sagen, na, vielleicht ist es sinnvoller, den Arzt mehr wieder in den Ort zurückzukriegen, wo er früher mal war. Vielleicht würde das genauso viel zur Mobilität beitragen. Anstatt einfach nur überall Straßen zu, zu bauen und Sachen zuzubetonieren. Also, das wäre erstmal Mobilität. Und ich weiß, das ist ein anderer Begriff, als den große Verkehrsautomobilhersteller äh, benutzen. Die benutzen das gerne als Greenwashing. So würde ich ihn nicht verwenden.
0: Wie benutzen die den?
1: Die nennen das dann E-Mobilität und verkaufen aber dasselbe, was wir, äh, aber sich potenziell eher als Transport bezeichnen würde. Also die hm. Möglichkeit, von A zu, nach B, B zu kommen. Zu kommen. Genau.
0: Okay. Und äh, Verkehr jetzt selbst wäre dann welche Definition?
1: Verkehr ist dann die Summe aller Transporte. Also okay. sehr, sehr eine, genau. Also Transport ist der individuelle Transport. Man würde es, weil wenn man es als Person macht, eher als Reisen bezeichnen. Und wenn es ein Stück gut ist, dann tatsächlich als Transport. Und die Summe davon, was sich so bewegt, das würde man als Verkehr beschreiben. Da, äh, klassisch im Umgangssprache wäre, wenn es zu viel Verkehr ist, ist, Stau. Sehr viel Verkehr, würde man sagen. Auch wenn sich da in dem Moment nichts transportiert, sondern steht ja. Genau. Aber trotzdem ist da davon die Summe aller der Verkehr
0: Wenn dir noch was wichtig, noch was, was du anbringen
1: willst. <lacht> eine, eine Botschaft, die ich gerne mitgeben würde, ist so, wir können durch weniger Verkehr, können wir mehr Lebensqualität gewinnen. Und ich glaube, die Erwartungshaltungen, die wir an unsere Verkehrssysteme stellen, sind überzogen. Auch im Sinne von dem, was wir bereit sind, überhaupt dafür zu bezahlen. Und ich glaube, vielen ist nicht bewusst, wie teuer unsere Straßeninfrastruktur ist und welche Folgekosten das eigentlich nach sich zieht. Ich weiß nur intuitiv, dass ich äh, weniger Fleisch essen sollte und weniger fliegen sollte. Aber was das konkret bedeutet, welche Alternativen ich habe, das manifestiert sich für mich ja erst, wenn ich im Supermarkt an der Kühltheke zu veganen Essen stehe und finde, oh, das war aber besser als das und das. Ja, also Das heißt, natürlich ist es irgendwie nachvollziehbar, dass es, äh, das nennt man dann Pull-Faktoren, also, die mich dahinziehen. hinziehen. Äh, und... Das ist Teil mir, für mich als in eine Aufgabe, sinnvolle Pull-Faktoren zu finden. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, wir brauchen die anderen, nämlich die Push-Faktoren. Und diese Push-Faktoren sind hochpolitische Faktoren. Und das heißt, wir brauchen eigentlich als Gesellschaft eine Diskussion, wie viel Verkehr ist denn jetzt genug?
0: Weil höher, schneller, weiter. Daran sind wir, da ist vorbei. Das heißt, ich verstehe dich richtig, du sagst Verkehr reduzieren. Ja. Und den individuellen Verkehr vor allem einschränken, nicht verbieten, also nicht Mobilität einschränken, genau. sondern wirklich den Verkehr reduzieren, um Klimawandel zu ermöglichen. Genau,
1: also da bin ich auch nicht alleine, da gibt es viele, die das sagen. Und das wird auch schon seit den 90ern erzählt. Nennen wir ein paar
0: Namen, wer sagt das noch? Das noch so ja. Geliehene
1: Autorität, gelieene das Autorität. das sagen ganz viele. Ja, ja, jeder, der sich mit diesem Fach irgendwie beschäftigt hat, weiß, dass die Energie, die wir in diesen Sektor reinstecken, also dass der Verkehrssektor seine CO2-Bilanz nicht schafft. Und auch die, Redu also die Gesetz gesetzten Ziele zur Reduktion
0: des CO2 nicht schafft. Ich habe aktuell sogar einen Artikel in der Braunschweiger Zeitung gesehen, ich glaube vor zwei Monaten ungefähr, wo auch nochmal deutlich wurde, dass jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren ungefähr die großen Konzerne es tatsächlich geschafft haben, die Industrie ihren CO2-Ausstoß ungefähr um 29 bis 30 Prozent zu reduzieren. Das wurde aber völlig zunichte gemacht, weil der MIV, motorisierter Individualverkehr, einfach um knapp 30 Prozent gestiegen ist. Und das ja, trotz ja. Corona-Krise und Pandemie.
1: Ist ja auch nachvollziehbar. Ist, äh, man nennt das Rebound-Effekte. Also im Sinne von, dass man die äh, Sachen, die man da reinsteckt, einfach dann wieder nutzt für neue Sachen, für weiteren Transport. Das heißt, du siehst auf jeden Fall aber auch die Verantwortung beim Einzelnen? Ich sehe die Verantwortung auf allen Ebenen. Also klar, wir müssen schauen, was können wir selber leisten. Und da geht es zum Beispiel auch um Standortwahl von der Wohnung. Das sieht man zum Beispiel in Zahlen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt, was man als Statussymbol verwendet. Also nehme ich lieber das starke Auto oder nehme ich lieber die Innenstadtwohnung, die wo es am Ende kostenmäßig aufs selbe hinausläuft. Das ist eine individuelle Entscheidung. Und wenn man mehr Infrastruktur baut, hat man das Gefühl, dass man auch weiter draußen wohnen kann. Das heißt, die Infrastruktur kommt ja dann wieder vom Staat. Und das ist ja auch pers sinnvoll, dass eine Infrastruktur vom Staat kommt, als zumindest in unserer Kultur. Und entsprechend ist es so, dass alles eigentlich Hand in Hand gehen muss. Und es kann nicht sein, dass es nur individuell ist. Das geht nicht. Da kommen wir nicht weiter. Und es kann aber auch nicht sein, dass es nur staatlich orientiert ist. Das heißt, an irgendeinem Punkt muss das passieren. Es gibt zum Beispiel dieses schöne Phänomen, der Reisezeitkonstanz das ist jetzt nicht vollständig unumstritten, aber es beschreibt grob, dass man die letzten hunderte Jahre Menschheitsgeschichte eigentlich sagen kann, dass wir immer dieselbe Zeit im Verkehr verbringen, also im Transport. Und das bedeutet, dass wir in dieser Zeit nie weniger Zeit gewonnen haben, aber immer weiter gefahren sind. Das heißt, wir wohnen inzwischen, also, wir können in Hannover wohnen und in Braunschweig arbeiten oder umgedreht. Das ist kein Problem. Und früher sind die Leute halt einfach mal eine Stunde zu Fuß irgendwo hingegangen zum Arbeiten. Also Und da wollen wir auch nicht hin zurück. Das ist absolut nachvollziehbar. Genau. Aber die, die Frage ist dann halt, wenn wir da nicht hin zurück wollen und tatsächlich äh, uns in unserem also in unseren Industrienationen, in der wir sind, tatsächlich unsere Heimat erhalten wollen, ist halt dann die Frage, was machen wir denn stattdessen, wenn wir merken, dass wir immer mehr Energie hineinstecken? Das heißt, wir brauchen eine Lösung. Wir können ja nicht, also weitermachen geht nicht. Das wissen wir. Und dann ist ja halt die Frage, was machen wir stattdessen? Und eine Sache ist wahrscheinlich eine gewisse Akzeptanz dem gegenüber, dass Verkehr anstrengend sein sollte, damit wir nicht zu viel davon machen. Also so ein bisschen wie als würde, also wir lernen ja auch den Umgang mit Drogen. Deswegen würde man jetzt nicht alle Drogen verteufeln, sondern es ist das Entscheidende ist, zu lernen, wie ich mit Alkohol umgehe. Das Entscheidende ist, zu lernen, wie ich mit Kaffee umgehe. Die ja, Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das
0: Gift. Und das ist beim Verkehr dasselbe, ja. also Du sprichst Reisezeit an und ich weiß, du warst gerade in Barcelona. Bist ja. du mit dem Zug gefahren? Natürlich. Wie lange hast du gebraucht? Zusammen,
1: also konkret, ich bin in Barcelona am Samstag früh um acht in den Zug gestiegen. Bei fantastischen 20 Grad am Strand. Naja, der Bahnhof liegt nicht am Strand, aber ja, 20 Grad, genau. Äh, nicht, nicht morgen, aber dann tagsüber. Und bin erstmal, weil europäisches Reisen im Fernverkehr dann doch etwas anstrengender ist, weil Europa jetzt auch keine gute, ruhmliche Rolle in einem europäischen Eisenbahnnetz spielt, bin ich nur bis Lyon gefahren und habe dann dort erstmal bin ich so gegen 14 Uhr angekommen, habe ein Hotel eingecheckt, habe mir Lyon angeschaut, war ganz nett, ist eine schöne Stadt, kann ich nur empfehlen und bin dann dort am nächsten Morgen um 10 Uhr dann in den TGW, der nach Frankfurt fährt, durchgestiegen und bin abends 19 Uhr in Braunschweig ausgestiegen.
0: Im TGW pünktlich?
1: Ähm, alle Züge, die ich aus dem Ausland benutzt habe, waren pünktlich aber wir haben natürlich auch einen hohen Anspruch an unsere deutsche Bahn, also das ist auch unser deutscher Blick. Ich habe auch in Schweden und Tschechien schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, okay. muss ich sagen. Genau. Aber äh, zurück zu diesem äh, mit dem mit der Reise, ja, also mit dem mit Zug dem, mit nach Barcelona und zurück. Genau. Es ist so, wenn man das Ganze als Teil der Reise betrachtet, dann ist das halt möglich. Ich bin halt nicht in meiner Erwartungshaltung war halt nicht, dass ich in zwei Stunden von Hannover Flughafen bis Barcelona Flughafen brauche, sondern ich habe gesagt, okay, ich nehme halt einfach die zwei Tage am Wochenende Zeit. Und seht darunter bis nach Barcelona jeden Baum. Warst du privat oder beruflich? Es war beruflich. Und jetzt zu den Preisen,
0: weil das ist ja dann mal die nächste ich Frage. Ich wollt, wollte gerade fragen, weil ich kenne so Preise. Ich bin erste Klasse gefahren. Okay. weil Hamburg-München äh, kostet ja manchmal schon irgendwie um die 200 Euro. Genau, also ich habe äh,
1: pro Richtung 200 Euro bezahlt. Erste Klasse. Was? Und, naja, der, der, der Schlüssel zum Glück ist, rechtzeitig buchen und wissen, was man tut. Und im Ausland buchen oder über die Deutsche Bahn? Also ich habe äh, für die Deutschen Bahn von Braunschweig nach Lyon gebucht und von Lyon nach Barcelona habe ich bei der Spanischen Bahn gebucht. Ja, aber die Sparpreise, die die es bei der DB gibt, die sind ja auch sinnvoll. Um nochmal auf das Video zurückzukommen, was du am Anfang zitierst von Herrn Bömermann, es gibt sehr viele un günstige Preisvergleiche da draußen, die natürlich eine gewisse Berechtigung haben, weil man sie ja immer das Fixpreis nennt. Aber das ist natürlich auch ein unfairer Vergleich, weil wenn man sehr wohl weiß, was man tut, ich, ich wusste in einem Jahr Jahren voraus, dass ich nach Barcelona will. Da werde ich natürlich mir äh, ein Teufeltum tun, erst einen Tag vorher zu buchen. Ja. Und das ist natürlich das, was man dann nutzen kann. Und äh, da gibt es dann die Euro-Europa-Sparpreise von der Bahn. Und das ist sehr günstig, nach Lyon zu kommen. Ich kann jedem nur empfehlen, einmal diesen TGW von Frankfurt nach, der fährt, glaube ich, nach Marseille. Sehr günstig, benutzt ihn.
0: Gleichzeitig, du hast ähm, 200 Euro hin, 200 zurück, plus die Hotelübernachtung. Also an zwei. Die ist dann mit drin. Okay, alles klar. Gut, gut, dass wir darüber sprechen.
1: Also die habe ich da schon mit reingerechnet, weil das natürlich Teil der Reise ist. Sonst ja. hätte ich die Übernachtung ja nicht
0: genommen. Und günstiger geht es teilweise mit Billigflug, ne? Ja, genau.
1: Aber das ist natürlich dann auch eine Frage vom CO2-Äquivalent, der mhm. nicht mehr
0: eingepreist ist.
1: Der ist bei der Bahn natürlich auch nicht mal eingepreist. Ja, und es, das Einzige, was übrig bleibt, also der Preis ist keine Diskussion. Ne? Die Der Ankunft und der äh, Abfahrtsbahnhof ist auch keine Diskussion, weil ich komme hier direkt in Barcelona in der Stadt an und fahre hier direkt in Braunschweig los. Ist sowieso da, wo ich hin wollte, also perfekt. Das, was übrig bleibt, ist die Zeit. Und die Zeit ist genau das, worüber die meisten Leute sich hinein, also keinen Gedanken machen, sondern es gibt eigentlich für die viele nur eine Antwort, so kurz wie möglich. Also nach dem, nach der Logik ist nur noch das Beamen die eigentliche Rettung. Genau, und das ist halt eine Frage von Erwartungshaltung und von, also eine Grundhaltung demgegenüber, dass es halt schon Teil der Reise eigentlich sein kann. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was uns so ein bisschen fehlt zu erkennen dass äh, welches hohes Luxusgut wir haben, wenn es so schnell geht und dass das aber ein Großteil der Auswirkung ist und es ist jetzt nicht so, dass wir nicht vor 150 Jahren in Europa auch schon mit der Bahn überall hätten rumfahren können, wir hatten aber ganz andere Erwartungshaltungen und es war nur in einer kleinen Klasse, also vorbehalten, das überhaupt zu tun, ja da gab es schon eine ordentliche Entwicklung in diese Richtung. Was ich immer noch ganz gerne mache, also meine Großmutter wohnt im Erzgebirge, ich reise am Ende gerne noch mit dem Dampfzug an. Also da gibt es dann noch eine, da, einfach nur so, weil das dieses in das Winterwunderland hineinkleiten, das ist für mich der Anfang vom Urlaub. Also ich sehe, für mich ist die Reise und ich reise nur, wenn ich irgendwo hin will, nicht wegen der Reise selber, aber die Reise ist immer ein Teil vom eigentlichen Erlebnis.
0: Wunderbares Schlusswort. Martin, danke fürs dabei sein Bitte, gerne. Wir Sehen uns auf jeden Fall demnächst mal wieder im Hermanns. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Komm gut heim. Ja, Ciao. Ebenso. Tschüss. Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.